0: России с любовью» Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый вечер. Как всегда, в этот час по пятницам в студии я, замрендоктор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну что, послезавтра выборы в Госдуму. Буквально час назад мы, кстати, обсуждали эту тему э, на радио «Комсомольская правда». А вот за рубежом, примирительно к тому, что происходит в России, уже неделю ни о чем другом практически и не говорят. Что сказать? Вот сарказм брыжет из каждой строчки. Прогнозы один мрачнее другого. Мол, профанация, авторитаризм, откат к Советской империи. В общем, с большим наслаждением нас лупят, и так, и всякие иностранные коллеги-журналисты. И в основном делают два абсолютно противоречащих друг другу вывода. Но, кстати говоря, удивительным делом их склеивают. А выводы эти такие. Власть шатается, рушится, теряет авторитет, но уверенно опережает оппонентов и даже без фальсификаций выиграет предстоящие выборы. Почему? Ну, потому что русские фаталисты исповедуют идеологию, будь что будет, а там видно будет. Сегодня я позволю себе подольше и поподробнее рассказать вам, что же именно сулят нам западные аналитики, что их страшит и не устраивает в нашей стране. Положительных отзывов почти не будет, потому что те немногие, что я нашел, буквально тонут в океане желчи. Ну, то ведь, кстати говоря, дело в нюансах, потому что если междуна... международные партнеры э, тебя облизывают со всех сторон и медотачат в уши, как это было вспомнено, например, с Горбачевым или Ельцином, это, наверное, опасный признак, ведь эпохи их царствования мы еще прекрасно помним, да? Ну, давайте читать. В России происходит нечто поразительное, утверждает британская Financial Times в редакционной статье. То, что соцопросы демонстрировали уже несколько месяцев, становится политической реальностью, полагает газета. Путин обнаружил, что для современной политической жизни 12 лет у власти – это очень долго. Даже Компартия Китая каждые 5 лет обеспечивает пополнение в рядах высшего руководства, замечает газета. Но арабской весной пока не пахнет, продолжает э, Financial Times. Нынешняя система э, эффективно препятствовала появлению альтернативных лидеров и партий, особенно либерально-демократических. Вот ведь как: а? э, первоочередная задача Путина как президента реформы, допускающие подлинную политическую конкуренцию. Иначе россияне проведут эти реформы за него, э, предостигали британские здания. А испанская солидо солидой сквадрори» пишет, что россияне разочарованы. Они устали от бюрократической системы, которая выдвигает себя еще на 12 лет правления. При этом обвинения в адрес партии «Единая Россия», ставшие причиной снижения ее популярности, вызывают у Кремля все большую нервозность. Вот такое замечание. Но это все, кстати говоря, банальные констатации и, так сказать, красивые дефиниции. А вот сейчас я вам приведу более откровенные суждения, из которых отлично видно, чего же на самом деле боится Запад. И что он хотел бы любым путем предотвратить? Берем газету «Гардиан» и смотрим в ней публикацию, британскую газету «Гардиан», и смотрим не публикацию обозревателя Саймона Тиздала. Он пишет, что реинкарнация Путина в качестве президента... Ну, надо сказать, что все э, иностранные журналисты, практически все из них, связывают предстоящие парламентские выборы со следующими президентскими, и у них двухходовка. Победа правящей партии, как они полагают, в воскресенье, и затем победа Путина на, на мартовских выборах. Так вот, реинкарнация Путина в качестве президента – суровый вызов, к которому плохо готовы западные державы, увязшие в собственных проблемах. Для Рейгана СССР была империя зла. Но Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой века. И, как считает автор, поставил цель устранить последствия этой катастрофы. В президентском кресле Путин вновь будет держать внешнюю политику России под контролем, которого никто не сможет оспорить. Постепенно проявляются элементы стратегии Путина по возвращению России статуса великой державы. Во многом план предопределяется противостоянием с традиционным недругом – Соединенными Штатами, пишет Тисдл. Так, на прошлой неделе Кремль пригрозил выйти из договора по стратегическим уступательным вооружениям, если США не откажутся от планов Европро. Путин активно воскрешает идею союза бывших советских республик Средней Азии. Путинский проект Третьей империи... Ну, кстати, оставим этот термин на совести мистера Тиздала. Так вот, путинский проект Третьей империи также включает в качестве ключевого элемента ужесточение политизированного контроля Москвы над поставками стратегических энергоносителей в Европу, пишет автор. Ну вот в чем, кстати говоря, политизированность этих поставок, я не понял. Мы что, шантажируем там Германию, Италию, Францию, еще кого-то, требуя неких политических уступок? Нет, конечно. Трение с Украиной по цене на газ, но ну, это экономика. Хотя, если бы Киев, конечно, присоединился к единому экономическому пространству, допускаю, что цена была бы другой, ниже. Опять-таки, в основном по экономическим соображениям. Ну, да, присутствовала и политика, потому что союзникам и единомышленникам принято уступать. Во всем мире принято, в той же Англии. Что что-то неожиданного, а тем более неправильного. Ну, ладно, читаем дальше. Автор находит много других примет ответного удара империи, как он пишет. Сопротивление России любому вмешательству в ближнем зарубежье. Отказ вводить санкции в отношении Сирии. Кроме того, Путин продолжает уделять приоритетное внимание модернизации российской армии, говорится в статье «Вот именно». Вот Ларчик с западными фобиями и открылся. Шверстарское Леко отмечает, что для большинства населения главный лозунг Владимира Путина «стабилизация сохраняет свою привлекательность и убедительность». По мнению газеты, предстоящие выборы не приведут к застою, потому что Владимир Путин не так глуп. Спасибо. Мы, в общем-то, здесь у нас в России уже убедились в этом. Сегодня, продолжает газета, из-за избирательной кампании присутствует националистический и консервативный тон, потому что Путин должен удовлетворить свое окружение. Но после обоих выборов должна произойти корректировка политического курса. Кроме того, Путин включит, собирается, по крайней мере, включить в свою команду таких ведущих либеральных деятелей, как Алексей Кудрин, уверенные издания. Мнение, что на парламентских выборах Единой России легко придет к власти и это станет первым шагом к неизбежной диктатуре Путина, абсолютно не соответствует истине. Это заявляет в статье, написанной специально для американской Christian Science Monitor, политолог наш Андраник Мегранян. По его мнению, если Путин вернется на президентский пост, ему придется создавать коалиционное правительство из разнородных фракций, чтобы получить возможности управлять страной эффективно. Путин славит человеком из народа, это уже пишет сама газета, оставляющим чаяние простых людей, способным также успешно вести международные переговоры в интересах России. Однако его партия нуждалась в серьезной реорганизации, и Путин это сделал, пишет газета, подразумевая, очевидно, создание общероссийского народного фронта. Путин и сам изменился после окончания своего второго президентского срока. Он жаждет начать сначала с более широкой и иной группой сторонников и предложений, некоторые из которых понравятся не всем, отмечает Christian Science Monitor. Так Путин не боится говорить о болезненном пересмотре пенсионной системы ради фискальной дисциплины. Рынка сделается вывод глупо думать, что Россия вновь вскоре превратится, покорится, по крайней мере власти одного человека. На деле есть убедительные аргументы в пользу того, что Путину придется иметь дело с наибольшей в российской истории демократией. Путин человек сильный, но деспотом он не сможет стать, даже если захочет, поскольку Россия уже более 20 лет движется по пути рынка и демократии. Ну вот видите, есть и такое мнение, но оно действительно одиноко э, в том море критики, о котором я говорил, кстати, продолжим о критике. Э, Никита Роберт швейцарский «Швейцарской трибунт Женеф, утверждает, что главным достижением Дмитрия Медведева на посту президента можно считать лишь то, что Россия вышла на первое место в Европе по числу интернет-пользователей. Сегодня Медведев, возглавляющий список правящей партии на парламентских выборах, где она непременно одержит победу после мрачной избирательной кампании, раздавленной машиной официальной пропаганды, так вот Дмитрий Медведев собирается поменяться местами с Владимиром Путиным. Тем не менее, итоги тандема выглядят далеко неутешительно. На экономическом фронте прогресс осуществлялся медленно, как, например, в случае со строительством Сколково, считает журналист газеты, или практически отсутствовал, как в случае с диверсификацией экономики. Но это действительно правда, мы пока еще от сырьевой, этой, э, сырьевой иглы не слезли. Модернизация в первых выступлениях Дмитрия Медведева подразумевала открытость Западу и улучшение отношений с США. Главным достижением здесь можно считать новые соглашения по СНВ и практически гарантированное вступление России в ВТО, пишет Никита Рабер. После того, как Россия косвенно поддержала западную коалицию в Ливии, это вот теперь вдруг сломалось, об Иран и Сирию, но прежде всего об американский проект Европро, отмечает автор. Ну тут я спрошу, то кто в этом виноват, ребята, собственно говоря? Мы вас поддерживали по ключевым жизненно важным для вас вопросам, начиная с Афганистана. Иногда уж вообще даже шли... Ну, Честно скажу, на предательство давних друзей. Я сейчас имею в виду бомбардировки Югославии в 90-е годы. Ну, а от вас-то что получили? Практически ничего. Поддержку вступления в ВТО, о котором сейчас говорится, наконец, спустя после 17 лет всяких кривляний и боданий с западной стороны, Киргизии, например, позволили вступить в эту пресловутую ВТО менее чем за год. А нам нет. Но мы же не Киргизия. Мы читаем дальше. В дипломатическом плане Кремль добился успеха в одном – сближение с Белоруссией и Казахстаном, продолжает издание. Созданный таможенный союз должен положить начало единому экономическому пространству. Москва хочет расширить этот проект и на другие постсоветские республики. Вот, однако, главной неудачей Медведева в глазах россиян остается коррупция, которая, несмотря на громогласно объявленную ей президентом войну, продолжает усиливаться, констатирует газета. о коррупции, я еще скажу, в конце своего обзора. Филипп Туро-Данжанна из французского курьера Интернациональ полагает, что, хотя нет сомнений в том, что тандем со своей партией выиграет выбор 4 декабря, иллюзии кончились. Оба много обещали и мало сделали, поэтому московские газеты пишут о визации режима. Сегодня Россия вспоминает прежние рефлексы. Немного холодной войны, железная хватка по отношению к диссидентам вроде Ходорковского и, наконец, стремление припаять к России бывшие республики. Вот именно такое слово, припаять Среднюю Азию и, в первую очередь, Украину. Украину и Белоруссию. Ну и завершая эту тему, Бенжамин Кеннель из Фигаро французского утверждает, что победа Единой России может оказаться не такой уж убедительной и не отражающей реальное настроение. Страны, так как явка обещает быть низкой, оппозиция опасается многочисленных фортификаций. Но вот наши замеры, проведенные комсомольской правды, по крайней мере в Москве, свидетельствуют, что в столице активность избирателей будет весьма высокой. Тем не менее, пишет Кеннель, это волна недовольства выдает усталость общества от инфляции, коррупции, уныния при виде развала здравоохранения, образования, а также отвращения к системе, где нет перспективы перемен. Но... Вот заковыкать, да? Это недовольство, продолжает автор, пока не выражается в политическом пространстве. Дело тут в менталитете. Терпеливые фаталисты, русские, сравнивают свою сегодняшнюю жизнь с недавним прошлым, советской эпохой с дефицитом в магазинах, демократическим прорывом 90-х годов, завершившимся хаосом и кризисом. Эти картины все еще живы в памяти. В результате большинство россиян убеждают себя, что выбирать предстоит между системой Владимира Путина являющегося уже более 10 лет гарантом стабильности и возможным возвращением к трудностям прошлого. Вот э, такое мнение. Э -э, а вот голос одного из либералов и лидеров демократической оппозиции Бориса Немцова. Он прозвучал со страниц Британской Таймс. Что говорит Борис Ефимович? Он жжет, как тот автор. «Запад должен открыто объявить Путина диктатором в ответ на его возвращение на президентский пост», сказал э, в интервью британский Таймс Борис Немцов. По его словам, переезд Путина в Кремль Означает, что перезагрузка обречена на неудачу. Европа тоже должна вступиться за демократию вместо того, чтобы заключать компромиссы с Россией ради нефтегазовых сделок, добавил Немцов. По его словам, Обама проявляет меньше принципиальности в отношениях с Кремлем, чем его предшественник Буш, говорит в статье. Нам требуется абсолютно нам это, видимо, России. Нам требуется абсолютно четкий сигнал, что вы стоите за демократию и верховенство закона, но не видите их в России, сказал Немцов. Обама добился от России сотрудничества и подписания СНВ-3, но в ущерб поддержке свободы и демократии. В России никто не доверяет перезагрузке, кажется, что это лишь риторика. Буш в этом смысле выглядит более честным, заметил Немцов. Вот бедная Обама-то, да? Ну и Немцов предостерег о нарастающем народном недовольстве в связи с имитацией выборов, отмечает газета. Он призывает россиян портить избирательные бюллетени и потом выйти на демонстрацию в Москве, говорится в статье. Ну, знаете, вот мое мнение лично Свет смахивает на истерику. От бессилия. Человек, доведший со своими тогдашними коллегами страну до дефолта в 1998 году, а Немцов, напомню, тогда был вице-премьером, э, по моему личному разумению, никакого морального права обвинять других во всех грехах не имеет. Да и шансов избраться у него нет никаких. Ну а теперь к другим темам. Новый сюжетный ход в духе зеркальных обвинений в времен Холодной войны так характеризует корреспондент Wall Street Journal американской э, заявление российских властей, что Андрея Лугового тоже пытались убить при помощи полония в ноябре 2006 года вместе с Александром Литвиненко. Это заявление Следственного комитета России наверняка усугубит охлаждение в дипломатических отношениях Москвы и Лондона, а также расширит пропасть между российскими и западными правоохранительными органами, полагает газета. Россия отказывается экстрадировать лугового, подозреваемого британской страной в убийстве Литвиненко. Я напомню, что в октябре британские власти согласились начать э, покой, полномасштабное расследование смерти Литвиненко. И, как отмечает в этой связи газета, в потенциале дело впервые будет рассмотрено на британской юридической площадке и станут известны новые подробности этой э, сенсационной истории. Со своей стороны Следственный комитет России заявил, что провел собственное расследование установил, что Луговой и Дмитрий Кофтон в ресторане тоже подверглись подверг воздействию полония. И признал Лугового и Кофтон потерпевшими и возбудил уголовное дело о покушении. На их жизнь. Э, Критики Кремля э, подозревают, что луговой, который в период отравления держал частное охранное агентство, на самом деле работал под прикрытием на Кремль и часто шпионил за своими клиентами. Луговой проверки утверждения сказал, что часто бывал в Лондоне и посещал Литвиненко, чтобы развивать другой свой бизнес экспорт кваса, говорит в статье. А, Антонелла Скотт написала о вводе в действие российской радарной станции в Калининграде, что, типа Россия взяла за дело, свои угрозы переводит в плоскость, но э, считает, что это к выборам. А, уважаемая Антонелла, э, станцию начали строить не пару дней назад под выбором, а уже давно, объект серьезный, сложный, дорогой, и вот его, вот его в строй планировался э, давно. А, и, наконец, по сенсация. сенсация. Ну, а не в следующий раз. Все, всем всего доброго. У меня на сегодня все. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?